0: Olá meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, Fábio Roque, e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de comentar os artigos do Código Penal, esse nosso projeto de Código Penal comentado. Gravamos um primeiro vídeo em que nós trouxemos os comentários do artigo 1º do Código Penal, e agora a gente avança para falarmos do artigo 2º. Olha, o artigo 2 ele começa lá no caput do artigo 2 né? ele começa trazendo a figura da Abolicio Criminis. Abolicio se escreve com T, é abolitio que se escreve, né? Então, abolicio crimes, literalmente, seria abolir o crime. O que é que diz o caput do artigo 2 então? Ele diz que ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vamos por partes. Então, vamos lá. Abolir seu crimes, né, ou seja, abolir o crime, se, ocorre exatamente nesse momento em que uma lei deixa de considerar uma conduta como criminosa. A gente lembra, a gente falou no nosso encontro anterior ao tratarmos do princípio da legalidade, que eu preciso de uma lei em sentido material e formal para que determinado fato passe a ser crime, porque não há crime sem lei anterior que o defina. Pois bem, para que a conduta passe a ser crime, eu preciso de lei. Para que a conduta deixe de ser crime, eu também terei uma lei. Então, essa lei que faz com que o fato deixe de ser criminoso, a isso nós damos o nome de de crimes então, por exemplo, em 2005 deixou de ser crime o adultério, o rapto consensual, a sedução. Eram condutas consideradas criminosas até aquele momento e deixou de ser crime, eu repito, no ano de 2005. Só que algumas questões importantes. Primeiro, a abolição crimes, meus amigos, ela promove então a descriminalização da conduta, ou seja, a conduta deixa de ser criminosa. Veja que ela promove a descriminalização, mas não necessariamente a legalização, porque legalizar é tornar a conduta lícita. Abolição de crimes, ela descriminaliza, ela faz com que a conduta deixe de ser crime, mas não necessariamente a conduta passa a ser lícita. Um bom exemplo é o próprio adultério. Adultério era crime, estava no artigo 240. Em 2005 veio uma lei e a lei, né, a lei 1106, e a lei fez com que a conduta deixasse de ser crime. Adultério não é mais crime, abolição de crimes, a conduta foi descriminalizada desde 2005. Todavia, o adultério é uma conduta lícita. Não, não é uma conduta lícita. E por que não? Porque lá no Código Civil, quando a gente abre na parte dos deveres dos cônjuges no casamento, o primeiro dos deveres é o dever de fidelidade recíproca. Isso significa que quando um cônjuge trai o outro, violando, portanto, o dever de fidelidade recíproca, ele cometeu um ato ilícito. Não é um ilícito penal mas é um ilícito extrapenal, no caso aqui particularmente um ilícito civil. Então perceba que o adultério, por exemplo, não é mais crime, ou seja, a conduta foi descriminalizada, mas a conduta continua sendo um ilícito de outra natureza. Então a conduta foi descriminalizada, mas não foi legalizada. Abolição de crimes, então, portanto, eu repito, ela descriminaliza a conduta, mas não necessariamente ela legaliza a conduta, tá? Bom, que mais que é importante? Outro ponto importante sobre abolição crimes: não confunda abolição crimes com revogação do tipo penal. Abolição crimes ocorre quando a, a lei deixa de considerar a conduta criminosa. E aí pode ser que eu tenha uma revogação do tipo penal com a abolição crimes como ocorreu, por exemplo, no artigo 240, o adultério, revogou o tipo penal do artigo 240. Lembra comigo que tipo penal é quando a conduta está descrita em lei como crime, né? No artigo 121 está escrito ali, matar alguém, que é o crime de homicídio, então ali é um tipo penal. Então uma lei revogar o tipo penal é a lei fazer com que aquele artigo deixe de existir. Então, pode ser que haja uma revogação do tipo penal com abolição crimes, como ocorreu, por exemplo, com o adultério, mas pode acontecer uma revogação do tipo penal sem abolição criminis. Ou seja, o tipo penal é revogado, mas a conduta continua a ser criminosa porque a conduta passa a estar inserida em outro tipo penal. Foi o que aconte aconteceu, por exemplo, em 2009 com o atentado violento ao pudor. Atentado violento ao pudor era constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pegar uma pessoa, por exemplo, para forçosamente, né, violentamente, praticar sexo anal. Isso era atentado violento ao pudor até 2009. E é, estupro seria apenas constranger mulher a praticar conjunção carnal e não um ato libidinoso diverso, né, como no exemplo que eu citei. Aí, em 2009, a lei mudou e o estupro passou a ser constranger alguém né, a, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que se pratique um ato libidinoso diverso. E essa última conduta que estava no artigo 214, que era o atentado violento ao pudor, foi revogado o artigo 214. Ou seja, o atentado violento ao pudor foi revogado, o tipo penal foi revogado. Mas houve abolição crimes? Não. Por quê? Porque o tipo penal foi revogado, mas a conduta continuou a ser criminosa. Só que a conduta foi inserida em outro tipo penal. Passou a estar no 213, que é o crime de estupro. Então, perceba que a revogação do tipo penal... Pode dar ensejo a abolição crimes, caso haja revogação do tipo penal e a conduta deixe de ser criminosa, como aconteceu no adultério em 2005, ou a revogação do tipo penal poderá não trazer consigo a... A, a abolição crimes Isso ocorrerá quando houver a revogação do tipo penal, mas a conduta continuar a ser criminosa porque ela está inserida em outro tipo penal, como aconteceu com o atentado violento ao pudor. Foi revogado, mas a conduta que era atentado violento ao pudor continua a ser criminosa. Até hoje é crime de estupro. tá Bom, aí é importante lembrar. Então, com a abolição crimes meus amigos, veja então que haverá o seguinte, né? Com a abolição crimes haverá a cessação da execução da pena, a execução ali da sentença condenatória, e também a cessação dos efeitos penais da sentença condenatória. Então perceba, primeira parte, cessação da sentença condenatória, né? cessação ali da execução da sentença condenatória. Isso fica muito mais fácil para a gente visualizar. Imagina alguém que tivesse sido condenado por adultério lá em 2005. Foi condenado pelo crime de adultério, aí sobrevém ali a abolição de crimes. Então ele foi condenado, imagina, foi condenado a uma pena de prisão que foi convertida em pena restritiva de direitos. E está ali cumprindo a pena restritiva de direitos. Aí vem a abolição de crimes. Ora, vindo a abolição de crimes, meus amigos, então, obviamente, cessa ali o cumprimento daquela pena. Então, cessa a execução da sentença condenatória, indubitavelmente. Mas aí eu quero que vocês tomem muito cuidado com essa última parte em que se diz, última parte aqui do capítulo do artigo 2 em que se diz que cessam também os efeitos penais da sentença condenatória. Cuidado, cessam os efeitos penais. Tá. O que, é que são efeitos penais? Efeitos penais da sentença condenatória, eu tenho um efeito penal principal e eu tenho efeitos penais secundários. Efeito penal principal, a gente já falou, é execução da pena. Então, o principal efeito, o efeito penal principal da sentença condenatória é, sem dúvida nenhuma, o cumprimento da pena, é execução da pena. Isso, obviamente, cessa, a gente já tinha falado. E, mas o que, que seriam efeitos penais secundários? Efeitos penais secundários são, por exemplo, a caracterização da reincidência, a caracterização ali de antecedentes criminais, a inclusão do condenado no rol dos culpados, embora hoje muita gente diga que rol dos culpados não existe mais, porque o CPP não faz mais alusão a isso, mas na praxe forense a gente percebe que ainda está tendo o rol dos culpados. Então tudo isso, né, caracterização de reincidência, de antecedentes criminais, rol dos culpados, tudo isso, meus amigos, constitui efeito penal da condenação. Efeito penal secundário, porque o efeito penal principal é o cumprimento da pena. Mas isso, então, é efeito penal da condenação. É efeito penal da sentença condenatória. Isso com a abolição de crimes cessa. Isso com a abolição de crimes cessa. Então, se, por exemplo, o cara foi condenado por adultério. Pronto. Aí veio a abolição de crimes. Logo depois da abolição de crimes, esse sujeito vai praticar um furto. Eu posso considerar que ele é reincidente? Não, porque o reincidente é quando eu cometo um crime, tendo transitado e julgado a condenação por um crime anterior, desde que não seja crime político, crime militar próprio e que não tenha sobrevindo aqui o prazo, uh, que é o prazo depurador, né? o período depurador, que é o prazo em relação ao qual ele deixa de ser reincidente. Então... Vamos imaginar, não, o sujeito cometeu o adultério e logo depois ele é condenado, transita em julgado e logo depois ele comete o um furto. Só que vem ali, meus amigos, nesse meio tempo, a abolição de crimes. Ora. Com a abolição ou crimes, meus amigos, cessam os efeitos penais da condenação. Se cessam os efeitos penais da condenação pelo adultério, se depois ele comete outro crime, ele não é considerado reincidente, ele não é considerado portador de antecedentes criminais, porque os efeitos penais da condenação cessaram. Por outro lado, eu quero que você lembre o seguinte, a condenação penal tem também efeitos extrapenais. E estes não cessam com a abolição crimes. A abolição crimes faz cessar os efeitos penais da condenação, mas não os efeitos extrapenais. Olha quantas e quantas vezes eu já vi prova objetiva cobrar isso. Quem é acostumado a estudar para concurso resolvendo questões, sabe que tem muitos temas que vão se repetindo né, nas questões. A gente vê muito isso. E eu já vi inúmeras vezes isso ser cobrado em prova objetiva. Inúmeras vezes o examinador colocar assim: abolir seu crime faz cessar todos os efeitos da condenação. Errado. Ela faz cessar todos os efeitos penais. Mas se a questão lhe diz todos os efeitos, ela estaria abrangendo os efeitos penais e extrapenais, o que torna a alternativa equivocada. A abolição crimes faz cessar todos os efeitos penais da condenação, mas os efeitos extrapenais, esses permanecem. Os efeitos extrapenais, meus amigos, estão lá nos artigos 91, 91A e 92 do Código Penal. Cito apenas a título de exemplo torna certa a obrigação de reparar o dano, a perda em favor da União de objetos, instrumentos ou produto do crime, a perda em favor da União, claro, quando eu digo a perda em favor da União, é ressalvado o direito do, do lesado ou do terceiro de boa-fé, a perda do mandato, do cargo, do cargo público, da função, do emprego, a perda do poder familiar, da tutela, da curatela... Tudo isso, meus amigos, é efeito extrapenal da condenação. Esses efeitos extrapenais não cessam com a abolição crimes. Então, ainda que tenha havido a abolição crimes, né, uh, teremos esses, esse, esses efeitos. Então, a título de exemplo, imagina lá de novo o adultério. O sujeito foi condenado por adultério e a condenação torna a certa obrigação de reparar o dano. Então, imagine que está certo ali a obrigação de indenizar a vítima do adultério. Aí vem a abolição crimes. Esse condenado não precisa mais cumprir pena, ele não é mais portador de antecedentes, de reincidência, nada disso, porque tudo isso é feito penal da condenação. Mas obrigação de indenizar o cônjuge ludibriado, essa, por exemplo, permaneceria, porque aí é um efeito extra-penal da condenação. Essa não cessaria. Tá bom? Bom, meus amigos, esse nosso encontro de hoje foi para a gente falar desse artigo 2º caput que trata do, uh, da abolição crimes. Ainda vamos falar do parágrafo único que trata do princípio da anterioridade propriamente dito, que foi o que a gente encerrou falando no vídeo anterior. Mas se a gente for falar agora, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu, eu encerro por aqui e no vídeo de número 3 eu falo do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Tá bom? Foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.